0: Tämän illan raamattu aiheena on vanhan ja uuden testamentin yhtenevyys tai yhtenevyydet. Ja tässä sen verran nopealla lyhyellä varoitusajalla sain tämä tehtävä, hirvesti hirveästi tähän aloitukseen, että kerkin paneutuu, mutta jotakin joku semmoinen yhteinen tekijä niin kuin puhutaan tekijästä, niin se olikin hyvin kun Jeesus ja minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Eli yhtene tekijä kummassakin on Jeesus Kristus. Siitä varmasti me olemme jokainen samaa mieltä. Kun vaan niin kuin käy, niin kuin täällä otetaan luukkaan evakilmi 24. luku tässä. Kun Jeesus puhui näille emmauksen matkamiehille, niin hän sanoi täällä 24. luku jakeessa 25 siitä eteenpäin. Niin hän sanoi heille, oite ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä. Uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet, eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsivän ja sitten menemän kirkkauteensa. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja jää 45, silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja vielä otan Yhden jälkeen tätä toisesta Timoteuksen kirjeestä kolmannesta luvusta. Kolmas lukuja jae 16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Eli jokainen kirjoitus on hyödyllinen, jokainen kirjoitus tavalla tai toisella kuvaa Kristusta. Ne ovat Kristuksen hengen antamia kirjoituksia meille. Ja silloinhan se tarkoittaa, että ne kirkastavat Jumalan totutta, Jumalan poikaa, Jeesusta Kristusta. Ja tämä on se varmasti se suurin yhtenevyys mitä nyt löytyy näistä kirjoituksista, ja varmasti veli tästä, sitten, tästä ja varmasti muustakin asiasta puhuu enemmän. ja nostaa pyytäneet siunansa tälle kokoukselle. Tässä on Asta pyytää esirukousta puolestansa. Ja kiitos aihe rukousvastauksesta. Vaikea työtilanne ratkesi. Ja Herra uudesti fyysisen terveyteni. Ja vapautti ahdistustiloista. Ja Herra, Herra, kiitos näistä. Ja omatkin pyydät voimme viedä Jumalalle kätten kautta tiettäväksi. Kiitos Herra Jeesus, että saamme tänä iltana olla täällä sinun kasvoisi edessä. Ja kiitos siitä, että olet luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme on sinun nimesi kokoontuneena. Ja saamme tänään olla todella sinun nimessäsi kokoontuneena, Herra. Ja viimo verelläsi puhtaaksi oikein. Okay. Ja todella... Ja nälkää ja sinun sanasi kohtaan tänäkin iltana ja sinun vanhuskauttasi kohtaan. Ja haluja kaipaus olla puhdas sydämisiä, Herra Jeesus, ja aralla nöyrällä tunnulla sinun sanoisi äärelle. Ja siunaa velikin, joka tänne tulee puhumaan sanasi ja voitelle pyhässä hengessä sanomasi ja veli myöskin, Herra. Ja kiitos tästä, kiitos aiheesta, mitä tässä luettiin. Ja myöskin muista astaa, astaa hänen vaivoissaan ja muista myös kaikkia veli ja siskoja, jotka täällä ovat. Ja... Paranemista, Herra, ja myöskin uskon uudistusta, Herra, ja siuna näin jokaista tänä iltana, Jeesus, pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan tällä viikolla. Eli huomenna, torstaina ja perjantaina on kello kello 12, ja illalla huomenna on tämä Evangeliointiilta ja perjantaina kello 19 jälleen rukouskokous. Ja lauletaan yhteinen laulu ja kannetaan samalla vapahtoinen uhrilaan ja Jumalan työn hyväksi. Ja otetaan tämmöinen laulu kuin 237, 237, juurelle ristin kuin pakenin. Nyt tulee veljemme Harri Jaakobson puhumaan Jumalan seurausta.
1: Rauhaa kaikille, joka on täällä tällä hetkellä. Ja aihe oli uuden ja vanhan, vanhan ja uuden testamentin yhtenevyys. Itse asiasta aihe tuli sillä tavalla, että mä vaan rupesin tutkimaan raamattua, taikka rupesin miettimään sitä rakennetta vanhassa ja uudessa testamentissa, kuinka paljon, mitenkä niillä on paljon yhteneväisyyttä. Esimerkiksi historialliset kirjat uudessa ja vanhassa testamentissa, niin niitä on... Laskin, että niitä on lähes yhtä paljon juuri. Ja sitten se alkoi niin puhuttelemaan tämä aihe mua, että niissä on paljon yhtäläisyyttä tuossa vanhassa ja uudessa testamentissa. Ja ajattelin sitä, että lähinnä, että tämä, että tämä vanhan testamentti on kuin peilikuva uudessa testamentista. Ja tapahtumat ovat hyvin samankaltaisia. Ja siksi... Vanhan testamentin tapahtumien ymmärtäminen syventää uuden testamentin ja uuden liiton tapahtumien ymmärtämistä. Eli kun me opimme ymmärtämään vanhaa testamenttia ja luemme sitä, niin se tietyllä tavalla syventää meidän käsitystämme meidän uuden testamentin totuuksista. Sen tähden, jos me luemme uutta testamenttia, vasta pelastunutkin lukee uutta testamenttia, niin Hänellä avautuu juuri ne tärkeät asiat, mutta sitten kun hän lukee vanhaa testamenttia, niin hän saa paljon lisää hengellistä ravintoa siitä, kun ne asiat alkavat avautua hänelle. Ja se syventää sillä tavalla niitä hengellisiä totuuksia. Mutta tällaisia periaatteita on, että vanhan testamentin pääasiallinen sisältö liittyy vanhaan liittoon. Ja uuden testamentin pääasiallinen sisältö liittyy uuteen liittoon. Tässä on hyvin oleellinen ero. Eli vanhassa testamentissa on kysymys vanhasta liitosta. Siellä on muutakin kyllä niin kuin Abrahamille annetut lupaukset. Mutta vanha liitto ennen kaikkea on se pääsisältö vanhassa testamentissa. Ja uudessa testamentissa uusi liitto. Ja ne on sellaiset asiat, mitä ei saa sekoittaa keskenään. Monet tällaiset väärät opit ja harhaopit ja niin edelleen, ne syntyy sillä tavalla, että asiat sekoitetaan keskenään. Että ei ymmärretä niiden asioiden yhteyttä, tai ei ymmärretä sitä, miten ne asiat eivät niin kuin liity tietyllä tavalla toisiaan. Määrityllä tavalla kaikki liittyy toisiinsa, mutta, mutta se, että ne sekoitetaan keskenään. Ja vanhassa testamentissa Israel oli keskeisessä asemassa. Tämä on eräs... Vanhan testamentin perustotuus, mutta uudessa testamentissa seurakuntaan keskeisessä asemassa. Ja ymmärrän sillä tavalla, että me emme myöskään näitä saa sekoittaa keskenään. Jos nämä kaksi sekoitetaan keskenään, niin silloin tulee taas jotakin sellaista aivan muuta. Eli meidän tulee ymmärtää tämä, että vaikka on paljon yhtenäväisyyttä, niin muuten... Me emme voi sekoittaa näitä asioita ja liittää niitä väärällä tavalla yhteen. Ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen tässä, on se ihan luomiskertomus. Otan aivan lyhyesti. tällä ensimmäinen raamatun alussa sanotaan, yritä vähän tällä tavalla lyhyemmin tuoda tällaisia asioita esille. Alussa oli Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjiä, ja pimeys oli syvyyden päällä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoo valkeus, ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä. Ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Eli tässä kerrotaan, miten Jumala alun perin alkoi luoda tätä maailmaa. Alussa oli Jumala, hän alkoi luoda sanallaan tätä maailmaa. Ja sitten ää, kerrotaan pimeydestä ja kerrotaan valkeudesta. Ja... Täällä vanhassa testamentissa on paljon sellaista esikuvaa Kristuksesta. Ja paljon esikuvaa sellaista, mikä kun se avautuu, niin, niin siellä on niin kätketty paljon tällaisia esikuvia, niin kuin esikuvia nimenomaan Jeesuksesta ja hänen valkeudestaan. Siellä sanotaan esimerkiksi täällä apostoli, anteeksi, Johanneksen evankelia alussa, se on hyvin samankaltainen tämä niin kuin luomiskertomus. Tässä tulee samoja asioita esille ja, ja e, tässä hieman niin kuin syventää tätä asiaa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Eli tässä me näemme tavallaan samat asiat. Jumala loi sanallaan tämän maailman alussa. Tässä sanotaan, että kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Tässä täsmennetään, että Jeesus Kristus on se, jonka kautta kaikki nämä ovat luodut. Ja alussa Jumala loi valkeuden pimeyteen. Ja sanotaan, että valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt tai saanut valtaansa. Eli tässäkin puhutaan valkeudesta ja pimeydestä. Eli... Ihan alusta saakka huomaamme, että paljon tällaista yhtenäväisyyttä on vanhassa ja uudessa testamentissa. Ja ne niin vahvistavat toisia ja ne sillä tavalla syventävät toisia. Uusi testamentti syventää sitä vanhan testamentin sanomaa ja kaikkea sitä, mitä vanhassa testamentissa on. Ja... Sitten Raamattu kertoo siitä, miten, miten Jumala alussa loi ihmisen. Kuudentena päivänä Jumala loi ihmisen, se oli tavallaan se viimeinen, minkä Jumala loi, muistaakseni aivan viimeinen luomisteko, minkä hän teki, että hän loi ihmisen. Ja tälläkin on yhtenäväisyys uuteen testamenttiin, äh, ihminen luoti Jumalan kuvaksi. Ja samalla tavalla Jeesus on tämä toinen Aadam. Hänet luotiin, hän, ei, häntä ei luotu, vaan hän tuli... Äh, Isän luota ja hän on Jumalan kuva. Jeesus, Jeesuksesta sanotaan, että hän on ää, hänen olemuksensa kuva. Hänen kirkkautensa säteily. Eli tässä jälleen yhtenäväisys Siellä alussa heti uudessa testamentissa puhutaan, miten Jumala lähetti poikansa maailmaan ja miten hän syntyi tähän maailmaan. Ja vanhassa testamentissa Adamin luominen on myöskin esikuva Kristuksesta. Ja, ja hän on se toinen Aadam. Ja sitten ää, Raamatu puhuu siitä, tai vanha testamentissa on Mooseksen kirjat. Ja Mooseksen kirja on tällainen historiallinen kirjaosuus. Ja tässä Mooseksen kirjossa on historiallista, opetuksellista ja profetaalista sanomaa. Ja tässä on yhtenäväisyys myöskin... Tämä uuden vanhan testamentin Mooses oli vanhan liiton välimies. Hän oli Jumala ja ihmisten välillä tämmöinen välimies, joka toi tämän Jumalan sanan. Ja, ja, ja monella tavalla Raamattu puhuu siitä, se on liian pitkäksi menee, jos lähdetään syvällisesti näitä asioita tutkimaan, mutta näistä on paljon puhuttu. Monella tavalla hän on esikuva Kristuksesta. Ja uudessa testamentissa on evankeliumit. Sekin on historiallinen kirjaosuus, ja siinä on opetusta, ja siinä on profetaalista sanaa. Ja Jeesus on uuden liiton välimies. Hän toi Jumalan sanan, ja, ja hän on ä, Jumalan ja ihmisten välillä tämmöinen välittäjä. Hän on itse Jumala, joka tuli ihmiseksi, ja välittää meille sen. Hän on tie Jumalan tykö, ja välitti Jumalan sanaa, Tämän pelastukseen sanoman ihmisille. Hän on paljon enemmän kuin Mooses, mutta Mooses on myöskin esikuva Kristuksesta. Sitten vanhassa testamentissa tulee heti jo kolmannessa Mooseksen kirjassa, itse asiassa ensimmäisessä Mooseksen ki tulee uhrit. Noakin uhrasi uhrin ja monenlaisia uhreja siellä on. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan, että vanhassa liitossakin oli uhrit ja veri sillä ilman verenvuodotusta ei tapahdu anteeksi antamusta, niin se on aivan esi- selvä esikuva Kristuksen uhrista. Jeesus oli Uuden liiton uhri, ja Uudessa liitossa hän äh, sovitti ihmiskunnan, Uudessa liitossa ja Uuden testamentin aikana, ja nimenomaan näiden evankeli- evankeliumissa kerrotaan, miten Jeesus uhrasi itsensä ihmiskunnan edestä. Eli kaikki näyttää menevän niin kuin samaa, samalla tavalla. Ja sitten raamattu kertoo Joosuasta. Otan tästä raamatusta Joosua ensimmäinen kirja kuudes luku. Anteeksi, ensimmäinen luku ja kuusi. Jumala sanoi Joosualle, ole luja ja rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perintöosan. Sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa heille. Ole vain luja ja aivan rohkea, ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Moosos on sinulle antanut. Älä poikkea sitä oikealle äkkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, Että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu? Silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Olenhan minä sinua käskenyt. Ole luja ja rohkea. Älä säikähdy, älä arkaile, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Mooseksen jälkeen tuli Israelin... Israelia johdattamaan luvattuun maahan Joosua. Ja tämä on aivan selvä kuva siitä, miten Joosuan oli tarkoitus vallata se maa, minkä Jumala oli luvannut Israelille. Ja, hänen, ja tarkoituksena oli, että Israel voisi omistaa ne lupaukset, mitkä Jumala oli Mooseksen kautta Israelille antanut. Ja samalla tavalla... Kun Jeesus oli kuollut ja noussut ylös taivaaseen, niin Jumala antoi seurakunnalle tehtäväksi lähteä valloittamaan tätä maailmaa. Hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja se, että me omistaisimme, seurakunta omistaisi sen ne lupaukset, mitkä Jumala on Jeesuksessa meille antanut. Ja Jeesus sanoi, niin kuin Joosualle sanottiin, että minä olen sinun kanssasi. Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivän maailman loppuun asti. Ja sitten Jumala sanoi Joosualle, että pidä se, pidä se laki, minkä Jumala oli antanut. Eli Jumala antoi vanhassa testamentissa lain. Ja Jumala käski Joosua noudattamaan sitä lakia ja pitämään sen lain. Ja aivan samalla tavalla, tai voidaan sanoa jollain tavalla samoin, siellä apostolien teoissa Jumala... käski opetuslasten lähteä voittamaan tätä maailmaa. Hän lupasi lähettää heille pyhän hengen. Eli hän täytti heidät, heidät pyhällä hengellä. Ja itse ymmärrän asian sillä tavalla, että nämä opetuslapset ja yleensä uskovaiset Saavat sen Jumalan lain, Jumalan tai Kristuksen lain, joko uudessa syntymisessä tai nimenomaan tässä pyhällä hengellä täyttymisen yhteydessä. Raamattuan sanoo näin, että minä panen henkeni hei ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Eli Jumala antoi meille ää, tämän Kristuksen lain. Ja... Tämä Kristuksen lakihan on tämmöinen rakkauden laki. Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus on pyöningin kautta vuodatettu meidän sydämiimme. Ja tästä, tätä Kristuksen lakia nimitetään myöskin vapauden laiksi. Ja tämä vapauden laki on sellainen, että kun Raamattua luetaan, niin huomataan, että niin kuin Paavalinkin opetuksien mukaan, ää, tämä vapauden laki, jos me elämme siinä vapauden laissa, niin, niin tietysti siinä täytetään esimerkiksi kymmenen käskyä vaatimuksineen. Sen tähden, koska tämän vapauden lain vaatimukset ovat paljon korkeammat kuin Moosiksen lain vaatimukset. Mutta tämän vapauden lain vaatimukset ei perustu ihmisen tekoon, siihen mitä ihminen kykenee tekemään, niin kuin laissa on kysymys. Vaan siinä on kysymys Jumalan armosta, on kysymys siitä, että Jumala vaikuttaa niitä tekoja. Jumala itse vaikuttaa sitä, että me haluamme tehdä hänen tahtonsa, hän panee sillä tavalla sen lakinsa meidän sisimpäämme. Esimerkiksi saarnassa Jeesus sanoi, että te olette kuulleet sanotuksi, älä tapaa. Se oli Mooseksen selvä laki, mutta Jeesus sanoi, mutta minä sanon teille. Jokainen, joka vihastuu veljensä ja niin edelleen. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin. Mutta Jeesus sanoi, minä sanon teille. Jokainen, joka katsoo naista himoite, on huorin. Ja Mooseksen laki sanoo, että älkää vannokor, siellä kielletään vannomista, mutta minä sanon teille, olkoon teidän puheenne on, on tai ei, ei. Se Jeesuksen laki meni paljon syvemmälle, se meni ihmisen sydämeen. Mutta Jeesus itse on se, joka vaikuttaa meissä tämän. Hän on meidän lakimme, hän on meidän elämämme, hän on se, ää, joka antaa meille sen kaiken, ää, että me kykenemme vaeltamaan siinä Jumalan armossa. Jos me vaellamme Jumalan armossa, niin silloin me täytämme täysin kaiken sen vanhurskauden, mitä Jumala meiltä odottaa. Ja Jumala puhui Moosekselle jo siellä Mooseksen kirjoissa, miten Israelia tulee kohtamaan tällainen luopumus. He tulevat luopumaan Jumalasta. Jumala sanoi heille, että he tulevat, kun Mooses kuolee, niin he alkavat palvella epäjumalia. Ja myöskin Joosua varoitti Israelin kansaa epäjumalan palveluksesta, taikka luopumisesta Jumalasta, Jumalan laista. Ja aivan samalla tavalla Jeesus varoitti luopumisesta. Sella monella tavalla Jeesus puhui siitä vertauskuvienkin kautta siitä näistä asioista. Ja myöskin esimerkiksi Paavali sanoi Eveson seurakona vanhimmille, ei ollut kovin kauan mennyt helluntaista ja näistä tapahtumista. Paavali sanoi, että teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat vetääkseen opetuslapset mukaansa. Eli hän varoitti siitä, että tällaisia tulee. Seurakunnassa tapahtui siis aivan samalla tavalla kuin Israelissa. Emme ole yhtään parempia kuin israelaiset, he luopuivat, ja alkoivat palvella epäjumalia. Aivan samalla tavalla seurakunta luopui Jumalasta ja, ja kääntyi pois totuudesta. Ja sitten ensimmäinen Samuelin kirja kahdeksas luku. Jaen neljä Tässä näemme, mitä israelaiset tämän jälkeen tekivät. Niin kaikki Israelin vanhemmat kokoontuivat ja tulivat Samuelin tykön raamaan ja sanoivat hänelle, katso, sinä olet käynyt vanhaksi, eivätkä poikasi vailla sinun teitäsi. Niin aseta nyt meille oikeutta jakamaan kuningas, joka jollainen kaikilla muillakin kansoilla on. Mutta Samuel pahastui siitä, että he sanoivat, anna meille kuningas jakamaan meille oikeutta. Ja Samuel rukoili Herraa. Ja Herra sanoi Samuelille, kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat. Sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaansa. Ja siinä jakeessa 19. Mutta kansa ei tahtonut kuulla Samuelin puhettavan sanoi, Ei, kuningas meillä pitää olla. Mekin tahdomme olla niin kuin kaikki muut kansat. Kuningas jakakoo meille oikeutta ja johtako meitä ja käyköön sotiamme. Eli Israelin kansa halusi itselleensä kuninkaan. Ja siinä oli kysymys siitä, että he halusivat, että heitä hallitaan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin kansoja. Ja Raamattu sanoi, että oli paha Jumalan silmissä. Vaikka Jumala salli heidän näin näin tapahtua. Ja aivan samalla tavalla on käynyt seurakunnan laita. Seurakunnalla alkoi jo vuonna 100-200. Seurakunta aletti johtamaan tällä tavalla hierarkisesti. Ja syntyi kaikenlaisia tällaisia, tällaisia... piispoja ja muita. Ja sitten tämä Rooman piispa, niin hänestä tuli suorastaan kuningas, niin kuin Vanhan liiton aikanakin. He vaativat kuningasta. Me tiedämme tämän kuninkaan, tämän Rooman piispan, eli Paavin. Eli hänestä tuli tällainen jonkinlainen kristikansan kuningas. Ja se oli aivan sama kaava, mikä oli siellä Vanhassa liitossa. Hän halusivat... Jollain tavalla ainakin. He halusivat samalla tavalla johdettavan kuin tässä maailmassakin kansoja johdetaan. Ja he eivät tyytyneet siis siihen järjestykseen, minkä Jumala oli säätänyt tällaiseen. Jumalahan sanoi, Paavalihan sanoi, että jokaisessa kaupungissa piti valita vanhimmat, mutta he halusivat sitten muodostaa tällaisen toisenlaisen järjestelmän. Ja aivan samalla tavalla Tänäkin päivänä monia seurakuntia saatetaan johtaa niin kuin jotakin firmaa tänäkin päivänä. Ja sitten vanhassa testamentissa rakennettiin temppeli. Sekin on yhtenevä Uudenliiton kanssa. Tämä temppeli oli semmoinen Jumala asumus täällä maan päällä ja heidän piti rakentaa sitä. Ja tarvittiin alttiutta sen temppelin rakentamiseen. Me muistamme, mitenkä siellä Daavidin aikana ja Salomo aikana, miten kansa oli altisia. Kansa keräsi kaikkia niitä varoja ja rakennusaineita temppelin rakentamista varten. Ja tämä on aivan selkeä kuva Kristuksen ruumiista, seurakunnasta. Jeesus itse tuli perustamaan tämän seurakunnan ja rakentamaan sen. Mutta meilläkin on oma osuutemme siinä. Jumala antaa sellaisia hengellisiä lahjoja, joilla voimme rakentaa seurakuntaa. Ja seurakuntaa rakennetaan esimerkiksi voittamalla sieluja Jeesukselle, ihmisiä Jeesukselle, opettamalla, palvelemalla ja monella tavalla tekemällä sitä hengellistä työtä. Niin tällä tavalla armo lahjojen kautta ja niin edelleen. Eli meidät on kutsuttu aivan niin kuin vanhassa liitossa samalla tavalla rakentamaan tämmöistä temppeliä. Ja sitten Salomon jälkeen tapahtui sellainen ikävä asia Israelille, että Israelin kansa jakautui kahtia, ja Jerobeam hallitsi sitten sitä pohjoista valtakuntaa, jota nimitettiin Israeliksi. Ja etelä sitten siellä oli Juudan kansa ja sitten myöskin jotakin muuta, taisi olla Benjamin ja ja en tiedä Simeonkin, oli kyllä Juudan keskellä, mutta puhutaan kymmenestä sukukunnasta, joka oli pohjoisessa valtakunnassa. Ja täällä ensimmäinen kuningasten kirja, 12. luku, ja 26. Täällä katsotaan, minkälaisia ajatuksia tälle Jerobeamille tuli. Ja Jerobeam ajatteli sydämessänsä. Nyt valtakunta joutuu takaisin Daavidin suvulle. Jos tämä kansa menee ja uhraa teurasuhreja Herran temppelissä Jerusalemissa, niin tämän kansan sydän kääntyy jälleen heidän herransa Re- Rehabeamin, Juudan kuninkaan puolelle ja he tappavat minut ja palavat takaisin Rehabeamin Juudan kuninkaan luo. Mietittyään asiaa kuningas tehti kaksi kultaista vasikkaa ja sanoi heille: Te olette jo tarpeeksi kauan kulkeneet Jerusalemissa. Katso Israel, tässä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Ekytin maasta ja hän pystytti toisen Beetelin ja toisen, hän asetti Daaniin ja 31. Jää. ja hän rakensi myös suuri temppeleitä ja teki Kansan keskuudesta papeiksi kaikenlaisia miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä. Eli Jerobeam alkoi muodostaa tällaista omaa uskontoaan. Ja Juuda palveli edelleen Jumalaa siellä Herran temppelissä. Ja tämä jakautui, tämä kansa kahtia. Ja aivan samalla tavalla on käynyt seurakunnassa. Ja tämä jakaantuminen tapahtui jo aikaisemmin, kauan kauan sitten alkoi tapahtua, jo raamatun aikana alkoi sitä tapahtua, ja tänäkin päivänä sitä jakaantumista tapahtuu jatkuvasti. Eli tässä on kysymys siitä, että seurakunta tai tämä niin sanottu kristikansa jakautuu tällaiseen uskonnollisuuteen ja myöskin siihen niihin, jotka haluavat todella palvella Jumalaa hengessä ja totuudessa, niin kuin raamattu opettaa. Ja tällainen uskonnollisuus ja tämä toinen puoli, niin se, ja näillä kahdella puolella on tämmöinen ristiriita, ja uskonnollisuus on aina vainonut myöskin tätä todellista elävää uskoa. Ja huippu tässä tuli tietenkin siinä katolisen kirkon ajalla keskiaikana, jolloin nämä uskonnollisuus, nämä katolinen kirkko, joka... Oli tällainen niin sanottu äitekirkko ja jonkinlainen kristillinen kirkko pidettiin ainakin tällaisena, niin poltti jopa todellisia uskovia, vainosi heitä kerettiläisinä. Eli oli aivan niin kuin nämä Israel ja Juuda, jotka keskenään taistelivat. Israel taisteli Juudaa vastaan. Siellä jossain kerrotaan, miten he lähtivät taistelemaan Juudaa vastaan. Eli jakautui kahtia, samalla tavalla koko kristikunsa jakautui kahtia. Sen tähden monet ihmiset hämääntyvät sen tähden, koska ajattelevat, minkälaisia uskovaiset ovat. He eivät ymmärrä sitä, että olemassa uskonnollisuus ja, ää, ja sitten elävä usko. Ne on kaksi aivan eri asiaa. Ja sen tähden, ää, se monta kertaa ää, eksyttää ihmisiä, koska he eivät ymmärretä sitä, että tämä uskonnollisuus ei ole todellista uskoa. Vaan se on ihan jotakin muuta. Eli siinä on tämmöinen sieluvihollisen ansa, että ihmiset eksyisivät eivätkä löytäisi sitä totuutta. Mutta myöskin Juudan kansalle kävi sillä tavalla, että heillekin kävi tämmöinen Jumalan tuomio. Hekin alkoivat kääntyä vähitellen pois Jumalasta. eivät enää palveleet Jumalaa niin kuin olisi pitänyt. Ja Raamattu sanoo myöskin Uudessa testamentissa, että Jumalan tuomiot alkavat Herran huoneesta. Eli sieltäkin alkaa tämmöiset Jumalan tuomiot. Ja vanhan testamentin aikana Jumala kuitenkin antoi paljon tällaisia sanomia, Israelin kansalle ja, ja vaikka siellä oli paljon ankaria sanomia, niin Jumala antoi lopulta aina. Yleensä profeti, näissä profeettien opetuksissa ja profeetioissa aina lopussa puhutaan siitä, miten Jumala kääntää tämän kansan kohtalon. Esimerkiksi täällä Sevanian kirjassa, tai Sevanian kirja on hyvinkin tämmöinen ankara Jumalan vihan, vihan kirja, ja täällä Sevanian kirjassa, Täällä on muutenkin kuin Juudalle tällaisia Tuomion sanoja, mutta puhutaan myöskin Juudalle ja sitten, miten Juuda lopulta käy. Ja Israelin lopulta käy siinä, jae 12, sanotaan kolmas luku. Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuutesi kurjan ja vaivaisen kansan, ja he luottavat Herran nimeen. Tämä tarkoittaa sitä, että Israelin kansaa tulee kohtaamaan vielä tällainen... Jaakobin ahdistus, he, tulevat, he joutuvat vielä suuriin ahdistuksiin ja, ja heistä monet tulevat tuhoutumaan ja tämmöinen kurja ja vaivainen kansa jää jäljelle kaikkien niiden vaivojen jälkeen. Mutta sen jälkeen sitten Herra todella on luvannut kääntää heidän kohtalonsa ja antoi tällaisen lohduttavan sanan. Eikä tässä minun mielestä ainakin ehkä kaikista valtavimmilla tavalla tuoda esille se ilo, mikä Heillä on silloin, kun Jumala kääntää heidän kohtalonsa. 14. jae sanotaan. Iloitse, tytär Siion, puhkia huutoon Israel, ihastu ja ratkea riemuun kaikessa sydämestäsi. Tytär Jerusalem, Herra on poistanut sinun tuomiosi, kääntänyt pois sinun vihollisesi, Israelin kuningas. Herra on sinun keskelläsi. Eli tässä sanotaan, että ratkea riemuun. Ja tällä tavalla todella tulee käymään myöskin Israelille. He tulevat vielä kääntymään, ja ne, jotka jäljelle jäävät, ja he saavat todellisen ilon ja rauhan ja pelastuksen, ja Herra on oleva heidän keskellänsä. Jeesus tulee vielä heidän keskellensä eränä päivänä. Ja aivan samalla tavalla Uudessa testamentissa Jumala antaa, vaikka paljon on tuomion sanoja, paljon semmoisia että löytäneekö Jumala uskoa maan päältä, kun ihmisen poika tulee, mutta on myöskin lohdutuksen sanoja tai sitä, että tulee olemaan sellainen jäännös, joka tulee pelastumaan. Täällä ihan tämmöinen yleinen kohta, täällä Matteuks 24. lukuja, ja täällä jakeessa yhdeksän sanotaan, minkälaista aikaa on ennen Jeesuksen tulemusta. Sillä teidät annetaan vaivaan, teitä tapetaan, te joudutte kaikkien kansujen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois ja antavat toisensa alttiiksi ja vihavat toinen toistaan. Eli käy vähän niin kuin Israelin kansallekin tulee vaikeita aikoja. Ja monta väärää provettaa nousee, eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee usempien rakkaus. Mutta sitten Jeesus sanoi, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Tässä ei mitenkään... Ehkutetaan sitä iloa, mutta se on valtava ilo, kun Jeesus hakee omansa. Hän ottaa omansa, heidät temmataan sinne pilviin häntä vastaan, karitsan häihin, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Mutta tässä sanotaan, joka vahvana pysyy, niin tässä on, on vähän sellainen käännös, mikä ei ole ihan hyvä käännös. Parempi käännös on, joka kestää loppuun asti, niin se pelastuu, niin kuin esimerkiksi Raamattu kansalle on kääntänyt. Sillä kukaan meistä ei ole niin vahva, että voisi kestää loppuun asti. Meissä sitä voimaa ei ole. Mutta jos me turvaamme Jeesukseen, niin silloin me kestämme loppuun asti. Ja silloin me voimme päästä sinne perille ja saamme kokea sen ilon, mitä Jumala on omilleen luvannut. Mutta sitten haluan vielä sanoa tällaisia asioita. Vanhaa testamenttia tulee lukea oikein. Siellä on paljon esikuvaa. Monet uuden testamentin totuudet on kätketty vanhan testamentin sanomaan. Jokainen meistä tietää sen. Täällä on raamatutunteja ollut ja paljon opetuksia siitä vanhan testamentin esikuvista. Ja siitä Jeesus oli ylimäinen pappi ja sitten lain arkki ja niin edelleen. On kaikki esikuvia esimerkiksi Kristuksesta ja uuden liiton totuuksista. Jokainen meistä tämän tietää. Ja sitten alkuseurakunta käytti. Paljon puhutaan siitä, että seurakunta käytti raamattunaan tätä vanhaa testamenttia. Mutta heillä oli myöskin muuta valoa. Raamattu sanoo, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Ja mitä nämä apostolit opettivat? Apostolithan olivat Jeesuksen opetuslapsia. Ja heidän tehtävänä oli myöskin välittää se opetus, minkä Jeesus oli heille antanut. Eli apostolien tehtävänä oli tuoda se uusi testamentillinen pelastuksen sanoma ja uusi testamentillinen opetus tälle alkuseurakunnalle. Ja varmasti nämä apostolit opettivat sitä, mitä Jeesus oli tehnyt, mitä Jeesus oli opettanut. Ja myöskin osoitettiin vanhasta testamentista kirjoituksista että asiat ovat myöskin vanhan testamentin mukaisia. Alussa nämä totuudet olivat suullisessa muodossa, mutta vähitellen niitä alettiin sitten kirjoittaa ylös. Ja esimerkiksi Kalatalaiskirjeen ensimmäinen luku, siinä jae 11 ja 12, me näemme, että Paavalille annettiin näitä uuden testamentin että he voivat tällä tavalla, että seurakuntaa voidaan rakentaa näillä asioilla, opetuksilla. Tää sanotaan, että sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Eli apostolit... Opettivat sitä, mitä Jeesus oli tehnyt, ja Jeesuksen lapsia välittivät. Ja myöskin Paavali, joka oli apostoli, hän välitti sitä, mitä Jeesus oli hänelle opettanut. Hän antoi ilmestyksen kautta Jeesuk- Paavalille tämän Uuden testamentin kirjoituksia, jotka ovat kirjoitettu näin, näinä, näissä Paavalin kirjeissä. Olen vähän katsonut näin, että ne ovat vähän epävarmoja, ei tiedetä varmaan, koska ne on kirjoitettu. Ensinhän tämä oli suullisessa muodossa tämä opetus. Mutta esimerkiksi Paavalin vanhin kirjoitus, tämä ensimmäinen tessalonikas kirje, oli ehkä kirjoitettu joidenkin mukaan mukaan noin 21 vuotta tämän helluntain jälkeen. Hellon katsotaan lähinnä niin kuin sen seurakunnan syntymäajaksi. Eli 21 vuotta he olivat ilman Paavalin kirjeitä. Ja sitten 21 vuotta 37 vuotta siis tästä eteenpäin ja alkoivat saada näitä kirjeitä. Mutta totta kai Paavali aikaisemmin opetti Jumalan sanaa. Hän julisti Jumalan sanaa ja myöskin apostolit julistivat niitä asioita, mitä liittyy tähän uuteen liitto ja uuteen testamenttiin. Ja sitten kirjoitettiin vähitellen, ensimmäinen kirjoitus ehkä oli tämä Jaakobin kirje. Joidenkin arvion mukaan se kirjoitettiin noin 15 vuotta hell- helluntain jälkeen. Eli se oli aika, aika pian, pian sen jälkeen. Ja sitten kirjoitettiin nämä evankeliumit. Matteushan oli Jeesuksen opetuslapsi. Ja Matteus kirjoitti noin 35 vuotta helluntain jälkeen tämän, tämän kirjoituksen. Eli 35 vuotta meni siihen, ennen kuin tämä... Kirjoitettu muoto tuli sillä tavalla esille, ja myöskin voi olla, että kirjoitettiin aikaisemminkin näitä asioita, mutta virallisesti voidaan näin sanoa, tuli tämä evankeliumi. Ja myöskin Markuksen evankeliumi samoihin aikoihin kirjoitettiin. Ja tämä Luukkaa evankeliumi, otan siitä alusta, siitä me näemme, miten mitenkä näitä oli niin kuin opetettu näitä asioita. Tässä sanotaan, että koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista, sen mukaisesti kun meillä ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin, ne nähneet ja kuulleet ja olleet sanan palvelijoita, olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittane järjestyksessään sinulle korkea-arvoinen teofiilus. Eli paljon oli näitä kertomuksia, paljon oli jopa, monet olivat jopa lähteneet kirjoittamaan näitä asioita. Ja sitten tämä Luukas noin 30 vuotta helluntain jälkeen päätti järjestyksessään kirjoittaa nämä kaikki asiat. Apostolien teossaan kerrotaan Luukasta, Hän oli siellä, muistaakseni siellä Paavalin mukanakin siellä jossakin matkoilla ja, ja hänellä oli paljon tietoa näistä asioista. Hän kirjoitti myöskin tämä apostolien teot tämän jälkeen. Eli tällä tavalla syntyi vähitellen näitä kirjoituksia. Markuksen hän oli ilmeisesti, Markus oli Pietarin tulkki, hän Pietarin ää, puheiden perustalla kirjoitti myöskin tämän ää, Markuksen evankeliumin. Ja vähitellen syntyi sitten Pietarin kirjeet, syntyi vähän myöhemmin, ää, noin 30-37 vuotta helluntai jälkeen, Juudan kirjan niiden jälkeen ja Johanneksen kirjoitukset. Paljon paljon myöhemmin, noin 60-70 vuotta elluntai jälkeen. Tällä tavalla muodostui tällainen Uuden liiton kirjoitukset. Ja tämä oppi voitiin löytää selkeästi kirjoitetussa muodossa. Ja tämän Johanneksen kirjoituksen, tämän ilmestyskirjan jälkeen, nämä kirjoituksen tekeminen loppui. Sen jälkeen ei enää tullut yhtään kirjoitusta joka olisi näiden kirjoituksen veroinen. Ää, raamattu oli kirjoitettu ja Jumalan pyhä kirja oli saanut kokonaisu, kokonaisen ää, oli tullut kokonaiseksi ja sen jälkeen ei mitään uutta sanomaa Raamatun lisäksi ää, mitään uutta sanomaa sellaista mikä olisi Raamattuun verrattava ei koskaan enää tule olemaan. Jos joku sanoo jotakin sellaista uutta, niin silloin se on täysin harha oppia, niin kuin mormonit opettavat näin. Kerran meille mormoneja tuli kotiin, ja kauan kauan sitten, ja sitten mormonit pani raamatun siihen pöydälle, ja sitten mormonien kirja sanoi, että nämä vahvistavat toisensa. Tämä on niin kuin vahvistava sanoma raamatulle, että se on niin kuin raamatun veronen, näin he ajattelivat. Mutta mikään kirjoitus ei ole raamatun veronen. Ei mikään profeetta eikä mikään muukaan, vaan se on kirjoitettu tähän meidän raamattuun nämä kaikki nämä asiat. Ja vaikka vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa on paljon samankaltaisuutta ja hengellisiä totuuksia, hengellisiä totuuksia aina tarkastettava uuden testamentin valossa. Tämä on tärkeä opetus, sillä uudessa testamentissa me näemme, Jumalan ilmoituksen täydessä valossaan. Niin kuin laista sanotaan esimerkiksi hebrealaiskirjassa, että se on asioinen varjokuva, mutta ei itse asian olemusta. Mutta uudessa testamentissa me näemme sen asian olemuksen, eli me näemme täydessä valkeudessa, Valossa nämä kaikki totuudet uudessa testamentissa. Mutta vanhassa testamentissa me emme näe täysin tällä tavalla näitä asioita. Monet asiat ovat piilotettuja, monet asiat ovat esikuvana, esikuvana siellä vanhassa testamentissa. Sen tähden meidän tulee aina tutkia uuden testamentin kautta myöskin vanhaa testamenttia. Monet väärät opetukset menevät myöskin siitä syntyy, että aletaan niin kuin... Vanha testamentti menee edeltä ja sitten uusi testamentti. Esimerkiksi puhutaan seurakuntien, David karkeloi seurakunnassa, no meidänkin pitää karkeloida. No me voimme tutkia, tämä on yksi esimerkki vaan, karkeloiko Pietari, karkeloiko, en nyt sano onko karkeloiminen sinänsä väärin, mutta seurakunnassa sellaisena oppina tavallaan, niin tämä on hyvä esimerkki siitä. Että me ei voida ottaa niin kuin vanhaa testamenttia, joka kulkee edellä ja sillä selittää uutta testamenttia, vaan meidän täytyy uudella testamentilla selittää vanhaa testamenttia. Eli jos ei uudessa testamentissa jotakin selkeästi tuoda esille ja vahviseta, niin silloin meidän täytyy aina muistaa, että me emme voi suoraan ainakaan siirtää sitä meidän oppiimme tai meidän opetuksemme. Eli tai kaikki tavallaan täytyy nähdä ensin uuden testamentin valossa. Ja sitten ymmärtää vanhaa testamenttia, Eli tämä järjestys täytyy olla myöskin oikein. Ja jos järjestys on väärä, niin silloin siitäkin syntyy paljon kaikenlaisia väärinkäsityksiä ja väärin vääriä opetuksia ja kaikkea sellaista, mikä ei ole Jumalan sanan mukaista. Mutta kuitenkin uusi testamentti ja vanha testamentti, kumpikin on Jumalan sanaa, Ja meidän täytyy oikein kaikki nämä tutkia oikein ymmärtää ja oikein nähdä, niin silloin me saamme täydellisesti sen ravinnon, mitä Jumala meille voi antaa, koska Jumala antaa meille ravinnon. Se ravinto on kokonainen Jumalan sana. Siihen sisältyy uusi testamentti ja vanha testamentti, mutta kaikki täytyy myöskin nähdä oikeassa valossa, oikealla tavalla, terveellä tavalla. Silloin me saamme sen oikean ravinnon, niin kuin Jumala on tarkoittanut. Aamen. Noustaa ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos, Herra Jeesus, sinun armostasi. Ja Siunaa meitä, siunaa, Herra, seurakuntaa ja siunaa jokaista meitä, ja avaa meille, Herra, sinun sanaasi ja anna sen avautua meille syvällisemmin, ja kirkastaa sinun pyhänimeäsi, ja siunaa, Herra, myöskin kansasi Israelia, pelasta myöskin kansastasi monia, Herra Jeesus, ja suojaa ei varjelle Suomen maatakin, Herra Jeesus, ja anna meille vielä rauhallisia aikoja Jeesuksen nimessä, ja siunaa esivaltaa ja presidenttiä, ja anna viisaita päätöksiä, Herra, Kiitos ja ylistys sinulle Siunaa Polivian seurakuntaa, perun uskovia ja kaikkia näitä, Herran Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Otetaan vielä yksi yhteinen laulu tähän loppuun. Otetaan tämmöinen laulu, laulu numero 12, Min lupaapi herran täyttävisen Ja vielä myös tässä voi rukoilla, jos jollakin on jotain herralle vietämällä. Laulun numero 12 Jumala siurasta jokaiselle.